0: Hi, herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Es gibt einen sehr schönen Satz, der heißt: Nirgends strapaziert sich der Mensch so sehr wie bei seiner Jagd nach Erholung. Und das ist so ein bisschen das Thema heute auch, weil ich gerne immer mehr Menschen kennen, die jetzt zum Beispiel auch Meditation, Yoga, Entspannungstechniken und so weiter für sich entdecken und dann sagen: Ja, Mensch, Steffen, jetzt stehe ich heute nicht mehr um halb sieben auf, sondern um sechs oder um halb sechs, damit ich die halbe Stunde oder die Stunde der Morgenroutine auch noch reinkriege. Und eigentlich haben sie jetzt nicht einen besseren Erholungswert, sondern halt einfach nur eine Stunde weniger Schlaf. Und das heißt, wir glaube ich, dürfen reinkommen, wenn wir wirklich, ähm, ja, Erholung, ein, ein gutes Wohlgefühl, einen guten Fitnesszustand im Leben, mental, emotional, seelisch, aber natürlich auch körperlich, gesundheitlich erreichen wollen, dass wir vielleicht die Perspektive auf das Thema Schlaf. Erholung, Regeneration und natürlich auch Stress ein bisschen verändern. Und deswegen haben wir heute hier einen Gast im Interview, der über dieses Thema besser sprechen kann als wahrscheinlich die aller, aller, allermeisten Menschen. Und zwar der liebe Fabian Völsch. Wenn du Fabian noch nicht kennst, du findest in der Videobeschreibung oder auch in den Shownotes alle Infos über Fabian und das, was der junge Mann so macht. Ähm, Fabian ist jemand, der in jungen Jahren schon ganz, ganz, ganz viele Dinge ähm, gemacht hat. Tatsächlich ist er zum Beispiel auch der Gründer von ähm, 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 äh Brain Effect. Brain Effect. Die, äh, genau, jetzt war ich gerade zwischen deinem Podcast und zwischen Brain Effect hin und her, weil äh, Fabian hat auch einen Podcast, der heißt Talking Brains. Da durfte ich auch schon zu Gast sein. Ein toller Podcast, äh, wirklich eine Content- äh, Oase, eine Content-Schatzkiste für jeden von euch, der sich für das Thema ähm, ja, Biohacking, für diese Selbstoptimierung, Schlafoptimierung und so weiter interessiert. Also hört da unbedingt auch rein, findet ihr auch in den Show Notes in der Videobeschreibung. Und Fabian kommt aus der eigenen Erfahrung. Er ist selber Leistungssportler gewesen, hat sich dann ähm, aufgrund eigener ja, Erfahrungen und auch, glaube ich, Probleme durchaus sehr früh mit diesem Thema Regeneration, äh, Schlaf und so weiter auch beschäftigt, weil er auch einige Themen nach Wettkämpfen hatte. Und ich glaube, das kann man eben nicht nur vom Sport sozusagen ähm, in sein Leben übertragen, sondern eben man kann es auch in andere Lebensbereiche übertragen. Das heißt, wenn du ein Thema hast, mit dem Thema Regeneration, wenn du das Gefühl hast, du kommst teilweise gar nicht mehr runter, du schläfst nicht optimal, du bist sehr belastet, du musst mit Stress lernen, besser umzugehen, dann würde ich mir jetzt mal Zettel und Stift zur Hand nehmen, denn dann hat der Fabian hier einige spannende Dinge für dich. Also Fabian, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du auch zu unserem Rückinterview hier jetzt bist.
1: Ja, vielen Dank, Steffen, für die tolle Anmoderation. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich unglaublich, da zu sein. Und ähm, du hast, glaube ich, vieles in der Moderation wirklich schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Äh, umso mehr ähm, freue ich mich auf dieses tolle Interview. Danke dir.
0: Genau. Sag uns äh, ganz kurz was zu Brain Effect. Also das äh, weiß vielleicht noch gar keiner, was das eigentlich mittlerweile für ein hervorragender, großartiger Player am Markt ist auch. Ähm, was macht ihr bei Brain Effects? Was ist der Nutzen für die Leute?
1: Ja, ähm, ich habe vor knapp jetzt äh, viereinhalb Jahren das Unternehmen Brain Effect gegründet und äh, wir sehen uns selbst als Mind Nutrition ähm, Unternehmen. Das heißt, wir stellen Lebensmittel ähm, Snacks, ähm, aber auch äh, Supplemente rund um die Themen der mentalen Leistungsfähigkeit, aber vor allem auch Mental Wellbeing, also des mentalen Wohlbefindens her. Und die große Vision, die ich eigentlich habe, ist, dass ähm, unser Geist ähm, genau eigentlich den Fokus bekommt und die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, weil ich finde, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, die sehr, sehr stark äh, körperorientiert ist. Ähm, ich glaube aber, dass wir uns in, in der Gesellschaft entwickeln und vor allem, wenn wir in dieser Gesellschaft glücklich sein wollen, wenn es uns gut gehen soll, dass wir eigentlich unserem Geist, unser, unserem, ich finde dieses Wort Mind im Englischen sogar noch ein bisschen schöner, dass wir diesem Mind ähm, eigentlich diesen Fokus geben sollten, ähm, welches es verdient halt. Ja? Und ähm, das genau ist unsere große Vision bei Brain Effect, dass wir Ernährung dafür bauen wollen. Was ist das Warum dahinter? Das Warum dahinter ist, weil ich, ich glaube und selbst sowohl als Leistungssportler gemerkt habe, aber auch als Unternehmensberater jetzt als Vater gemerkt habe eben auch, dass Ernährung, wie wir sie heute haben, in den 90er-50er-Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich gebaut worden ist. Und sie wurde gebaut damals zu Recht für, für unsere Eltern, Großeltern vielleicht, die Fabriken gearbeitet haben, die in Kohleminen gearbeitet haben, ähm, aber die sehr physisch unterwegs waren. Aber sicher nicht äh, für dich, für mich, für viele der Zuhörer, die die Mindworker, die Brainworker sind, die mit ihrem Kopf vor allen Dingen arbeiten. Und ähm, die, die Ernährung ist heute eben voller Zucker. Sie hat nicht die richtigen Inhaltsstoffe, dass wir uns gut fühlen, dass wir gut schlafen können, dass wir konzentriert sind, dass wir Stress reduzieren können. Und, und genau das möchten wir bei Brain Effect ändern. Also wir ähm, sind eine Mind Nutrition Company und wir versuchen eben diesen Bereich von Brain Food zu revolutionieren und sowohl mit hochwertigen ähm, ja, Produkten, aber auch mit, mit Content. Das heißt, alle unsere Produkte sind mit dem digitalen Coaching verbunden, Menschen dabei zu unterstützen eben, besser zu schlafen, mehr Energie zu haben, mental ausgeglichen zu sein, besser zu regenerieren oder auch einfach fokussierter zu sein. Und das äh, ja, machen wir jetzt seit knapp äh, dreieinhalb Jahren in Berlin mit äh, knapp 50, 60 Leuten mittlerweile schon.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage, nämlich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr wirklich viele Leute habt. Ich habe auch schon Fotos gesehen da von eurem Team. Da ist richtig gute Stimmung. Das sind junge, <lacht> fresche, fitte Leute, die das, glaube ich, auch ausstrahlen, was ihr ja inhaltlich macht. Das ist ja nicht immer so. Und es gibt ja viele Leute, die mittlerweile sagen: Ah ja, auf diesem ganzen nutrition Arms, ergänzungs optimierungszug da springe ich mal mit auf. Ist ja jeder. Also momentan ist ja so ein bisschen Mainstream gefühlt auch schon. Aber ihr seid da eben nicht irgendeine kleine Klitsche, sondern wie du sagst: 50, 60 Leute, das ist echt schon ein fetter Anbieter. Vor allem seid ihr eben erst seit relativ kurzer Zeit auf dem Markt. Wer sind denn eure Kunden? Also mit wem arbeitet ihr? Ist es der Endverbraucher? Sind das Unternehmen? Sind das Profisportler? Ist das alles? Also wo liegt denn da so der Schwerpunkt?
1: Ja, ja, es ist sehr spannend, dass du sagst, weil ähm, als wir das Ganze gestartet haben äh, vor vier Jahren, ähm, da, da waren wir natürlich äh, für diesen Bereich der, ich sag mal, Mental Wellbeing ja, oder, oder Mental Performance war im einer der Ersten. Und für mich war es immer wichtig, das ganze Thema holistisch zu sehen. Und da sind wir sicher auch in Europa Vorreiter und das führende Unternehmen, was mich auf der einen Seite sehr stolz macht, auf der anderen Seite, hast du schon richtig gesagt, es kommen natürlich immer mehr ähm, ja, äh, Glücksritter auch manchmal auf dem Markt, die da über Amazon oder ein paar ähm, mal irgendwie ähm, etwas Geld, Geld machen wollen, was ich auch okay finde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, was uns sehr, sehr stark differenziert, eben dass wir ähm, auf die Qualität achten. Halt. Das heißt, wir stellen irgendwie vorrangig in Deutschland her. Wir haben ein Team allein von zwölf Leuten in der Produktentwicklung. Jedes Produkt wird selbst hergestellt, Rezeptur. Da sind ähm, Doktor der Biochemie, ähm, Doktor der Neurowissenschaften drin. Äh, du, du hast ja die den Fotos gesehen oder in den Videos. Ähm, und das irgendwie differenziert uns sehr stark und wir versuchen eben ähm, hochwertige Inhaltsstoffe zu nutzen ähm, die eben ähm, auf in, in sozusagen Lifestyle orientierten also die in, in Darreichungsform kommen wie Riegel wie Sprays wie Getränke halt ja und damit irgendwie nicht diesen pharmazeutischen Charakter haben weil wir eben auf die Kraft der Natur setzen trotzdem studienbasiert ganz wichtig und das bringt mich dann zu deiner Frage wer, wer findet das toll und wer wer sind unsere Kunden wir sind, weil ich natürlich aus dem Profibereich oder auf den Sportbereich komme, eben sehr stark mit sportorientierten Kunden gestartet. Das waren am Anfang da wirklich auch äh, Bundesligaspieler ähm, von unterschiedlichsten deutschen äh, Vereinen, die Champions League spielen, ähm, äh, Biathleten, Laura Phillips zum Beispiel, die beim Ironman irgendwie, ich glaube, dritte oder vierte geworden ist ähm, im letzten Jahr auf Hawaii. Ähm, solche Personen, aber wo wir uns gerade hin entwickeln, ist das natürlich ein Großteil unserer Kunden. Einfach die genannten Brainworker, Mindworker sind. Also, das sind ähm, Menschen ähm, ab äh, meistens so 30 Jahre alt, hält, ähm, die äh, sagen: Okay, ich, ich merke einfach, dass ähm, für mich das Thema mental ausgeglichen sein, mental regenerieren, fokussiert zu sein, ein wichtiges Thema für mich persönlich ist. Und ähm, das sind ähm, mittlerweile auch deutlich mehr Frauen. Wir haben einen Frauenanteil von knapp jetzt irgendwie 60 Prozent, was ich sehr spannend finde. Und es sind tendenziell Menschen, die sich damit beschäftigen, mit der Ernährung beschäftigen, die sagen: ähm, Ich merke halt, dass es einen Unterschied gibt, ähm, wenn ich irgendwie mal äh, zwei, drei Tage gut geschlafen weil ich viel, viel mehr Energie habe. Und ich merke vor allem, dass es einen Unterschied macht, eben, wenn ich ähm, mittags irgendwie ähm, vielleicht nicht äh, Currywurst mit Pommes, ne? Fun Facts, nach wie vor, wir denken, du hast die Ernährungsrevolution angesprochen, ne? Nummer eins äh, Gericht in deutschen kann über ganz Deutschland nach wie vor Currywurst Pommes, ja. die vielleicht sagen, die Currywurst Pommes ne, da komme ich in Mittagstiefs, ja, und die esse ich vielleicht einmal im Monat, aber ich versuche irgendwie ne, die, die restliche Zeit mich irgendwie gesund zu ernähren, möchte darauf achten. Und ähm, das sind unsere Kundengruppen. Also zusammenzufassend, ähm, klar, Sport auf der einen Seite, aber ein Großteil mittlerweile sind ganz normal die, die, ähm, die Leute, die arbeiten im, im, im Vertrieb, ähm, die Lehrer, die Unternehmensberater, die Banker. Ähm, aber auch irgendwie ähm, eine Kita-Mutter äh, hat mir neulich eine sehr tolle tollen E-Mail geschrieben, die sagt, sie hat nachts ihr Instagram-Projekt. Ähm, und ähm, sie findet es einfach mega spannend, was wir äh, machen. Und unser CBD und Schlafspray hilft ihr. Auch diese Personen gehören dazu. Also alle Leute, die eigentlich ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen möchten.
0: Okay. Ähm, lass uns mal auf das Thema Stress jetzt tatsächlich äh, eingehen. Ähm, ich glaube, Stress ist ein Thema, das mittlerweile mal auch angekommen ist, dass es Männer und Frauen gleichermaßen mindestens mal haben. Ähm, wenn jemand jetzt äh, akut wirklich an Stress leidet, der sagt, boah, ich, ich, ich komme kaum mehr runter, ich komme kaum mehr raus aus dieser Stressspirale... Ähm was wäre dein Ansatz? Also was, ist so, was sind so die spannendsten Hebel, die spannendsten Ansätze, wo du sagst, da kannst du wirklich was gegen oder sozusagen eigentlich für dein Stresslevel äh, tun?
1: Hm. Ja, ähm, eine sehr tolle Frage, äh, Steffen Weiß. Eine, eine Frage ist, die natürlich gerade äh, super, super relevant auch ist im Rahmen der Pandemie und im Rahmen der aktuellen Situation. Wir leben in der Gesellschaft, die, wie du sagst, gestresst ist. Und vielleicht nur mal, um, um ein paar Zahlen mal für die Signifikanz deiner Frage äh, dort mal rauszuholen. Ähm, es gibt ähm, Studien, die zeigen, ähm, zum Beispiel von der provital krankenkasse dass 90 Prozent aller Europäer sich äh, aktuell im privaten und beruflichen Leben gestresst fühlen. Ähm, eine weite Studie von einem deutschen Professor hat gezeigt, dass ein Drittel aller Deutschen, ähm, ich sage jetzt mal bewusst, glauben, dass sie einen Burnout haben, weil es nicht ganz so schwer zu messen, äh, ganz so einfach zu messen, oder kurz vor einem Burnout sind. Das heißt, du sprichst ein Drittel. Ein Drittel. Also es ist quasi, ne, wie vielleicht jeder Dritte Hörer halt hier. Ne? Ähm, also eine signifikante Einfach. Und ähm, das ist sozusagen, zeigt, dass das Thema Stress ein gesellschaftliches Phänomen ist ja? und uns in den nächsten Jahrzehnten ähm, definitiv extremst begleiten wird. Und dann stellt sich die Frage natürlich, warum ist das der Fall erstmal? Also War, war das schon immer so oder hat sich da irgendwas verändert? Und ich glaube, ähm, ähm, es sind zwei Erklärungswege dort. Zum einen ist es definitiv ähm, so, dass sich etwas verändert hat. Das heißt, unsere Umwelt und unser Umfeld hat sich in den letzten ähm, Jahrzehnten im Vergleich zu unseren Großeltern eben massiv verändert. Warum? Weil ähm, wir unseren Körper viel, viel mehr unter sogenannte Reize aussetzen. Ja, früher irgendwie ist man mal ähm, ganz simpel. irgendwie Man hat äh, gearbeitet, vielleicht auf dem Feld, vielleicht woanders, ist nach Hause gekommen. Äh, da gab es halt relativ wenig Licht halt ne, oder man musste Strom sparen, wenn es überhaupt schon Strom gab. Man ist dann irgendwann ins Bett gegangen, hat sich vorher noch mit den Freunden, Bekannten, Familie etc. unterhalten und äh, vielleicht äh, schon gegessen und äh, Geschichten erzählt. Und heutzutage leben wir in einer Welt, wo wir 24-7 eben. Ähm, Einkaufen gehen können, arbeiten können, wo uns Licht, ähm, ne, auch Licht kann Stress sein, die ganze Zeit ähm, umgibt, wo wir ähm, konstant reizen über Social Media etc. ausgesetzt sind halt. ja, Uns muss es nur mal klar sein, wenn wir durch ein Social Media Feed scrollen, ja, dann sind das ganz, ganz viele Hormone, die ausgeschüttet werden, die dafür sorgen, dass ich entweder da oder drauf klicke. Oder eben nicht, weil unser Körper das verarbeiten muss. Und wir haben natürlich auch eine deutlich schlechtere Ernährung. ja. Und Ernährung ist ganz wichtig. Ernährung sind die Bausteine für viele der Hormone, die wir bilden in unserem Körper, die regulieren, ob wir gut schlafen können, ob wir uns konzentrieren können und so weiter. Und das ist sozusagen der Einfall. Das heißt, unser Umfeld hat sich verändert und ist definitiv stressorientierter geworden, herausfordernder geworden. Was auf der einen Seite ganz klar ist, ne, es ist ja auch gut, ist, weil ich bin ein riesen Fan von Technik und so weiter, aber muss auch klar sein, mit allen Sachen, die es irgendwie nach vorne geht und die wir eine Veränderung haben, kommen auch immer irgendwelche sogenannten Nebenwirkungen. halt. Ja. Und die Nebenwirkungen sind halt immer, dass unser Organismus, unser Nervensystem viel mehr aktiv ist und nicht mehr so einfach regenerieren kann. Und dann würde ich ganz zum zweiten Punkt kommen. Das Thema Stress ist aber auch relevant, weil es, glaube ich, ganz oft falsch interpretiert wird. Ähm, bei, beim Thema Stress, und Stress hat auch ein PR-Problem, gerade aus meiner Perspektive, weil ein, in Stress an sich liegt erstmal eine Kraft. Hm. Ja. Was, um mal ganz kurz ein bisschen darauf einzugehen, in Stress liegt eine Kraft. Warum? Weil unser Körper wenn er unter Stress Stressgerät, sogenannt in, 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 im Nervensystem, ähm, das Fight-and-Flight-System aktiviert mhm. Also der Teil des Nervensystems, der uns evolutionsbiologisch geholfen hat, vom Mammut wegzurennen. Und es heute aber mir gerade hilft in diesem Podcast, ja, weil ich unglaublich ein Fan äh, von deinem Podcast bin, dass ich vorher ein bisschen aufgeregt bin. Und dass ich jetzt konzentriert bin und hoffentlich irgendwie für die Zuhörer, das müsst ihr dann später selbst beurteilen, irgendwie viel Content mitgeben kann. ja, Und irgendwie konzentriert deine Frage. Sagen beantworte. Das Ist auf einem guten Weg, Herz aber nicht, nicht
0: nachlassen jetzt. Nicht nachlassen, okay.
1: Ja, genau. Guter Punkt, danke. Das hilft mir jetzt schon mal. Also jetzt bin ich ein bisschen mehr noch gerade unter Stress, ja? Also mein Puls geht gerade hoch halt, ja, und ich fühle mich gerade konzentriert, aber mein Puls geht hoch und natürlich ist das ein bisschen Stress. Aber nach dem Podcast, ja, geht der Puls wahrscheinlich auch wieder runter. Und, ähm, und ähm, dann ist es ist auch okay. Und genau das Gleiche passiert beim Sport. Wenn wir Sport machen, halt, ja, wir setzen unseren Körper bewusst unter Stress. Aber die meisten Leuten macht ja Sport Spaß. Ja, machen das ja gerne. Und das Problem ist eben, wenn wir es nicht schaffen, nach dem Sport, nach der Präsentation, nach dem Podcast, nach dem Businessplan, den wir abliefern müssen, oder unser Kind in die Kita bringen, das alles händeln an einem Tag, es nicht schaffen, am Abend wieder runterzukommen. Also wenn wir sozusagen nicht den zweiten Teil des Nervensystems aktivieren können, der für die Bremse zuständige, sogenannte Parasympathikus. Und was bei dann nicht passiert, ist das, was du gesagt hast, dass wir dann in ein Dauerstressproblem geraten. Das heißt, das ganz Wichtige zu verstehen, das erste Takeaway, jetzt die Leute gerne mitschreiben können, wenn sie wollen, ist, dass Stress an sich per se nicht schlecht ist, sondern eine riesige Kraft hat. Und ähm, uns geholfen hat, evolutionspolologisch, zu dem zu werden, was wir sind. Aber dass das Hauptproblem ist, und wo dann Burnout und viele negative Sachen entstehen, ist eben, wenn ich in den Dauerstress komme. Das heißt, wenn ich eben es nicht mehr schaffe, zu regenerieren, runterzukommen und der Stress mich in Form von dem Stresshormon Cortisol eben über den ganzen Tag verteilt irgendwie ähm, sich ähm, bei mir ansammelt. Und das ist das Hauptproblem.
0: Okay. So, also das heißt, okay, es geht um sozusagen im Sport, würde man sagen, eine Periodisierung, ne? also um die berühmten Wellenbewegungen sozusagen. Stress ist nichts Schlechtes, die Belastungsspitzen sind kein, erstmal gar kein großes Problem, wenn es ein Gegengewicht gibt. So, ein Gegengewicht wäre schon mal Tag-Nacht-Rhythmus sozusagen. Ne? Ihr, ihr wisst übrigens auch, ich bin ein Fan der geistigen Gesetzmäßigkeiten. Das Gesetz des Rhythmus ist ein geistiges Gesetz. Wir wissen da heute auch ganz viel, ne? Stichwort Chronobiologie, für, für dich mit Sicherheit auch ein Riesenthema. Ähm, alles äh, funktioniert in Zyklen, alles funktioniert in Rhythmen. Das Problem ist, die Leute schlafen zwar noch, aber ich glaube, sie schlafen nicht ideal. Sie schlafen wahrscheinlich zu wenig, zu kurz, zu falschen Zeiten. Ähm, wie kann man, jetzt mal in einfachen Worten gesagt, äh, auf die schnellste Art und Weise sozusagen mal die grundlegenden Schlaffaktoren für sich ein bisschen kontrollieren oder mal so checken, mache ich da, muss ich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ansetzen, weil das wäre ja mal das Erste, wo der Parasympathikus dann aktiv ist.
1: Genau, die, definitiv. Lass, lass uns gerne am Anfang auf dem Thema Schlaf eingehen, weil deine Frage was kann man gegen Stress machen? Und definitiv der erste Hack ist auf den Schlaf achten, ne, irgendwie in der Nacht und äh, da können wir gerne darüber sprechen und dann können wir gerne danach nochmal drauf gehen, ähm, ähm, weil wie ich auch am Tag natürlich meinen Stress reduzieren kann und äh, den Parasympathikus irgendwie immer aktivieren kann. Aber ähm, du hast das ähm, Gesetzmäßigkeit des, der Rhythmus angesprochen und äh, ganz genau, das ist der Fall. Da sehen wir auch biochemisch. Halt, ja, Wir sehen nämlich biochemisch, dass wir am Tag eben Cortisol das Stresshormon natürlich bilden und das ist auch gut. Und nachts bilden wir genau den Gegenspieler, nämlich das Schlafhormon Melatonin, das dafür sorgt, dass wir gut schlafen. Und ähm, ganz kurz zusammengefasst irgendwie wenn wir über das thema schlaf sprechen ähm, ist es ganz wichtig ähm, wie oftmals es im leben es geht vor allen dingen eher um die ähm, qualität des schlafes und weniger nur um die quantität und damit ist halt diese typische aussage die in den meisten medien rumgeistert, ja, schlafen mal acht Stunden halt, ja, ähm, ähm, eigentlich, ähm, sorry für das Wort Bullshit, ja, weil äh, wir kennen alle diese Tage, ähm, wo wir acht Stunden geschlafen haben, wir wachen auf und wir fühlen uns richtig, richtig schlecht. Und dann, Steffen, kennen wir diese Tage, wo wir vielleicht sogar siebeneinhalb Stunden oder sogar sechs Stunden geschlafen haben und wir stehen auf und wir können Bäume ausreißen wir sind voller Energie und wir denken so, wow, das wird mein Tag. Und der Hintergrund ist, dass beim Schlaf eben vor allen Dingen auch, auch um die, die Qualität darauf ankommt. Und die Qualität ähm, können wir ähm, sozusagen bewerten in Form von, wie tief schlafen wir eigentlich, beziehungsweise wie hoch ist der Anteil der Tiefschlafphase und REM-Phase. REM-Phase steht für Rapid Eye Movement Phase oder besser bekannt als Traumphase. Und da vielleicht zwei Worte äh, zum Thema, wie Schlaf funktioniert. Ähm, Schlaf funktioniert so, dass wir, wenn wir einschlafen, eben, die erstmal die Melatoninproduktion ähm, hochgeht und dann werden wir irgendwann müde. Ja, meistens ist es bei den meisten Leuten irgendwann 9.30 Uhr, 10 Uhr. Und äh, wenn wir dann nicht ins Bett gehen und schlafen, dann äh, kriegen wir aus dem Sport kommen sozusagen die, die zweite, den zweiten Wind oder die zweite Lunge genannt. Das heißt, ähm, wir kennen das alle, irgendwie gehen da nicht ins Bett und ähm, werden dann irgendwie wieder wach, weil dann die Melatoninproduktion hier runtergeht. Jetzt gehen wir mal davon auf, wir sind ins Bett gegangen und dann. Ähm, im Bett und dann gibt es sozusagen die Phase, wo wir einschlafen und äh, die dauert normal irgendwie so deutscher Durchschnitt 14 Minuten halt. Ähm, wenn die bei dir oder bei jemand anderem, der Zuhörer, deutlich länger als eine halbe Stunde dauert, dann ist das schon, äh, schon ein Signal, dass der Schlaf irgendwie nicht ganz so gut ist, dass ich vielleicht besonders viel Stress am Tag auch hatte. Weil Stress ja, wie gesagt, der Gegenspieler ist. Je ja? ich mehr gestresst bin, zu schlechter schlafe ich leider auch. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir danach in eine, in eine leichte Schlafphase reinkommen. Und nach dieser leichten Schlafphase kommen wir in eine Tiefschlafphase rein und danach in eine REM-Phase rein. Und was in der Tiefschlaf- und REM-Phase passiert, ist nicht nur, dass unser Körper wirklich tief regeneriert, sondern der Blutdruck fällt auch, meine Körperkerntemperatur fällt auch. Und da passiert vor allem die ganze Regeneration. Da verarbeite ich die Eindrücke des Tages. Als Sportler sorge ich dafür, dass im Zweifel, wenn ich abends den schwung, weil bei dir irgendwie den Tennis-Ausschlag äh, nochmal irgendwie äh, trainiere, dass das wirklich irgendwie überarbeitet wird und verarbeitet wird, sozusagen auch dann motorisch äh, verarbeitet wird. Und da passiert die ganze Regeneration. Das heißt, was ich machen möchte, ist eigentlich, dass ich darauf achte, dass mein Tiefschlafphasenanteil und mein REM-Phasenanteil hoch ist und dass ich die Melatoninproduktion eben nicht störe. Warum? Weil nämlich diese Schlafphasen äh, mehrmals pro Nacht stattfinden halt. Ja? Also eine von diesen Phasen leichte Schlafphase, Tiefschlafphase, REM-Phase dauert knapp 90 Minuten und die findet dann mehrmals ähm, über den Tag, ähm, über die Nacht verteilt irgendwie statt. Und ähm, deshalb ist es auch so, dass man normal entweder sechs Stunden schläft. Ja? Das wären dann irgendwie vier Zyklen, ähm, siebeneinhalb Stunden, das wären fünf Zyklen oder sechs Zyklen. Das wären eben neun Stunden. Und dann wacht man eigentlich auf. Man wacht dadurch auf, dass die Melatoninproduktion reduziert wird. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Frage von dir, okay, was kann ich denn jetzt machen, irgendwie, um gut zu schlafen? halt? Ja? Genau. Und Wie kann ich denn jetzt <lacht> irgendwie ähm, ganz genau diese Qualität irgendwie erhöhen? Ich weiß ja auch, dass das äh, das ist, was dich persönlich interessiert. Und da ist es, ähm, glaube ich, äh, fünf, fünf einfache Hacks, die ich, die ich ganz gerne äh, dir und den Hörer mitgeben würde. Ähm, zum einen ist es so, dass wir beim Schlaf ähm, wirklich auf Routinen achten müssen. Halt, ja? Also unser Körper liebt es, die gleichen Routinen zu haben. Das bedeutet beim Schlaf, dass ich versuchen sollte, zu wirklich zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, aber auch zur gleichen Zeit aufzustehen. Und ich kann dir versprechen, wenn du es schaffst, zwei oder drei Wochen ähm, zur selben Zeit ins Bett zu gehen, aufzugehen, brauchst du keinen Wecker mehr, weil der Körper sich so tief daran ge gewöhnt hat. Das ist der, der erste Tipp. Der zweite Tipp ähm, zum Thema Schlaf ist, ähm, ähm, auf eine vernünftige Abendroutine achten, die Schlaf fördern und Schlaf unterstützen ist und die uns eben entstresst. Was kann das zum Beispiel sein? Netflix das kann gucken. Netflix könnte es sein, aber eben nicht, ich bin, äh, eben nicht ja, <lacht> genau, weil, weil, und das machen die meisten gerade. weil Netflix für mich, ich komme ganz oft im Coaching, ich bin auch nebenher, ähm, äh, habe ich, sehe ich den einen oder anderen irgendwie Sportler oder irgendwie Leute, die ich gerne unterstütze persönlich ähm, und unterstütze. Und ich habe neulich mit einem Fußballspieler gesprochen, der hat mir auch gesagt, ja, fahr mal her. Irgendwie, ja ich mache jeden Abend eine, eine Pause und ich sage, wie machst du denn? Wie regenerierst du? Ja, ich gucke mit ähm, meiner Freundin, wir gucken Netflix. Nicht so, das ist keine Pause. Vor allen Dingen ist das, das ist vielleicht Erholung für dich im Kopf, aber das ist keine aktive Erholung. Und ich unterscheide sehr gerne zwischen Erholung und aktive Erholung. Und aktive Erholung ist eben, wenn ich was Gutes tue, was mein Nervensystem entstresst, was kann das sein? Eine Meditation, eine Atemübung, Yoga, vielleicht als Sportler Blackroll, ne? Regeneration ja. dort. Oder es kann aber auch das entspannte Gespräch mit meinem Partner, meiner Partnerin sein. Das kann irgendwie, wenn man gerade irgendwie unterwegs kann man draußen sein, dass man einfach 20 Minuten innehält, ja, den, Vögel, den Sonnenuntergang sich anschaut, ja, die Gedanken kreisen lässt. Das ist eine aktive Erholung.
0: Wie ist es mit Buchlesen, Fabian? Ist das was, kommt es aufs Buch drauf an? Also Das ist ja sehr unterschiedlich, glaube ich, oder? Ja, Weil es genau. Gibt, also ich habe die Erfahrung gemacht, Buchlesen kann mich sehr runterbringen, das muss aber das, die richtige Art von Buch sein, ansonsten ist es das, das Gegenteil.
1: Absolut, genau. Genau das Richtige. Also ähm, ich kenne auch Leute, die sagen Hörbuch hören. Äh? Hörbuch hören finde ich auch äh, sehr gut eigentlich. Es kommt aufs Hörbuch auf an. Genau wie es so, so aufs Buch. Also wenn ich jetzt den, den letzten ähm, Krimi und Swiller lese, halt ja der, der Horrorgeschichten hat, dann wird das natürlich bei meinem Körper wieder Cortisol ausschütten. Weil das Spannende ist ja von unseren Gedanken, ähm, wir können ja auf der einen Seite unsere, mit unseren Gedanken unsere Hormone beeinflussen. halt ja. Das heißt, wenn ich mich irgendwie ähm, in etwas Reinsteigere halt, ja, ähm, obwohl das vielleicht nicht da ist, dann habe ich Angst und das genau das gleiche Prinzip kann ich natürlich irgendwie auch auf abends in das Hörbuch oder das Buch übertragen. Wenn ich äh, mich in eine Traumlandschaft eine entspannte Landschaft flüchte ähm, oder rein versetze die, die, die für mich entspannt ist, dann ist das definitiv entspannt, wenn ich mir gerade eine Schule anschaue und das miterlebe, wie gerade, ähm, ich übertreibe jetzt mal, bestialisch dort äh, ein Serienmörder jemanden ähm, äh, umbringt, ja dann äh, habe ich eben einen Also da ist es im Fall keine, also definitiv keine aktive Pause.
0: Okay, Aber sonst also... Buchlesen
1: natürlich perfekt.
0: Okay, also das sind die ersten zwei Hacks. Also, erstmal die, die, die sozusagen Routine. die Routinen und zweitens sozusagen jetzt auch die, ja, wie soll man sagen, der richtige Schlafrhythmus. Ja. Ne? Also die. Der richtige,
1: der richtige Schlafrhythmus, Routine und vor allen Dingen halt abends sich eine eigene ritual. Routine schaffen, halt eine, eine entstressende Routine schaffen für den Körper ja. halt
0: eben halt. Okay. Auch,
1: genau. Mhm. So, dann, dann kommen wir zum dritten Punkt halt, das richtige Umfeld schaffen. Mhm. Ähm, interessanterweise ist es für den Schlaf so, dass unser Schlaf immer dann am besten funktioniert, wenn er ähnlich dem Schlaf ist, den wir evolutionsbiologisch vor Jahrhunderten, Jahrtausenden erlebt haben. Was bedeutet das? Das bedeutet möglichst dunkel schlafen. Jeder Lichtreflex, äh, den ich irgendwie in, in der Wohnung habe, ähm, sorgt dafür, und hat zum Beispiel die ähm, amerikanische Forscherin Christina Figuera eine sehr spannende Forschungsexperiment gemacht, dass wenn ich halt ähm, 30 Minuten vor dem Einschlafen gehen, nochmal mein Handy nehme, was übrigens by the way auch keine aktive Erholung ist halt, ja, ja. und nochmal durch Instagram etc. durchscrolle, ähm, dann sorgt eben dieses blaue Licht in den Handy-Displays dazu, dass ähm, meine Einschlafzeit sich verdoppelt, weil meine Melatoninproduktion sich reduziert. Okay. Das ist der Hintergrund, warum zum Beispiel Apple ähm, mittlerweile eben den die Night-Mode äh, hat. Ähm, ich äh, empfehle die, ähm, wer abends noch arbeiten muss ja, oder am Laptop sein muss, wegen irgendwelchen Gründen, die App Flux, f.lux geschrieben. Ähm, die kann man äh, runterladen, kostenlos, die das Blaulicht eben in den Handy-Displays ähm, rausfiltert. Ähm, aber ganz klar halt abends vor dem Schlafengehen schon möglichst viel Licht meiden. Optimal, ja. meine Empfehlung ist sowieso irgendwie zwei Stunden vor dem äh, Schlafen gehen. Kein Social Media, kein Handy, äh, keine Elektronik. Ähm, und dann äh, auch während des Schlafes möglichst dunkel schlafen. Das heißt, ich schlafe wirklich auch mit der Schlafbrille. Und da vielleicht eine kleine Anekdote. Ähm, beim Olympischen Dorf ähm, ist es oftmals so, ähm, bei den Olympischen Spielen, wenn man dann ähm, dort mal durchgeht, ja, dass man oftmals so Alufolien an den, an den Fenstern sieht. Und der Hintergrund ist nicht, dass die sich irgendwie alle vor Strahlen irgendwie Angst haben ja, oder vor Spionage, sondern dass Sportler gelernt haben, für eine maximale Regeneration muss ich maximal dunkel schlafen. Und ähm, deshalb eben, weil die olympischen Dorfen, die werden ja ganz schnell hochgezogen, ja, irgendwie für wenig Geld. Und dann ist es ja diese Idee, dass die, die äh, Millionäre Dirk Nowitzki dort dr drin schlafen, halt auf äh, Betten, äh, die uns an Jugendherbergen erinnern. Und äh, oftmals sind die eben nicht besonders dunkel, halt, die, die Zimmer gebaut. Und deshalb ähm, kleben die Leute die Kompletten ab, dass sie nachts wirklich gut schlafen können, maximal Gerenation. Ich persönlich nutze eine Schlafbrille, ne? ein einfacher, einfacher Tab-Hack, äh äh, gleichzeitig möglichst leise schlafen. Auch da eine kleine Anekdote, ein, ein Kunde, den ich, den ich Coach nicht begleite, der spielt beim Münchner Fußballverein und der hat immer das Problem gehabt, dass er um, um 5 Uhr wach geworden ist und er, auch wenn sie teilweise Champions League gespielt haben, später ins Bett etc., er wollte halt immer länger schlafen und wir haben dann uns überlegt, was, was ist denn eigentlich der Fall? Und ähm, der Hintergrund war, ähm, weil er wusste nie, warum er aufgewacht ist, dass ähm, wir herausgefunden haben, dass letztendlich ähm, sowohl eine Straßenbahn als auch die Einflugschneise der ersten Flieger äh, ganz in seiner Nähe sind und dass er wahrscheinlich dort ähm, einfach diese, diese, diese ähm, Ton, Töne hört und die ihm aus, dem, aus der leichten Schlafphase, in der er ist, irgendwie rausbringen, er kurz wach wird ja, und das gar nicht wahrgenommen hat. Und seitdem er mit Europax geschlafen hat, gar kein Problem mehr. Ja. Das heißt, er schläft zum Beispiel mittlerweile auch auf, auf jedem... Auswärtsspiel, immer mit Oropax, immer mit Schlafbrille. Ähm, auch dazu gibt es Studien, dass das unsere Schlafqualität verbessert. Und der letzte Punkt ist eben, möglichst kalt schlafen halt, ja, weil ähm, äh, optimale Schlaftemperatur laut amerikanischen Forschern 16 bis 18 Grad. Ich finde 16 Grad schon relativ kalt, muss ich okay, zugeben, klar. Stefan. <lacht> Aber ähm, wenn wir uns mal überlegen, typischer Winter im deutschen Haushalt, ja, äh, 22 Grad Zimmertemperatur, danach noch zwei Decken oben drauf, ja, vielleicht noch die Wärmflasche. Ähm, und das, die Herausforderung damit ist, dass ähm, Wärmerezeptoren in unserer Haut aktiviert werden. Und gleichzeitig hatte ich am Anfang gesagt, dass ähm, während des Schlafes eigentlich unsere Körperkerntemperatur runtergefahren wird. Und wenn mein Körper dagegen ankämpfen muss, weil es alles so warm ist, ähm, habe ich natürlich nicht die Energie, um gut zu schlafen. Und deshalb eben möglichst äh, kalt schlafen, was ich empfehle, wirklich eine leichte Decke zu nutzen ähm, und darauf zu achten, halt, dass man irgendwie gut durchlüftet hat, aber wirklich eher bei 18 Grad ist. So. Und das wäre sozusagen der, der dritte Hack ähm, Richtung dem, dem Umfeld, ja, mhm. äh, das Umfeld gestalten.
0: Okay.
1: Zwei habe ich noch. Und äh, er, erster oder äh, der vierte in dem Kontext ähm, ist ähm, wirklich aus, ähm, auf, das, auf die richtige Ernährung achten. Also auch Schlaf hat auf die Ernährung sozusagen ähm, Auswirkungen. Und äh, was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass eben scharfes Essen am Abend ähm, schlecht für den Schlaf ist. Ähm, das bedeutet, dass ich vielleicht auch abends, mh, wir kennen das alle, wenn wir irgendwie, wenn wir uns richtig voll gegessen haben, vielleicht noch drei, vier, fünf ähm, Kugeln Eis zum Schluss, halt ja das dass meistens dafür sorgt, dass wir eben nachts nicht gut regenerieren. Und ähm, der Hintergrund des Ganzen ist eben, dass ähm, wenn ich zu viel Kohlenhydrate aufnehme, genau das passieren kann mit meinem Kopf, ja, was irgendwie am Tag passiert, dass ich unterzuckere ja, und äh, deshalb irgendwie nachts ähm, aufwache. zu ja? Zuge so diese alten Koppenrad- und Wiesenwerbung. Vielleicht kennt die noch jemand, wo dann irgendwie ähm, nachts um 3 Uhr aufgewacht wird und gibt mir zur Sahnetorte einen Kühlschrank. Ja? Ähm, ich finde unfassbar, dass sie dafür früher mal Werbung gemacht haben. Aber ähm, der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass man am Abend vorher schon zu viel Koppenrad und Wiese gegessen hat. Ja, Oder auch andere, andere Sahnetorten natürlich. <lacht> ähm, und ähm, ganz genau, das ist das Punkt. Also da lieber versuchen... Ähm, zwei Stunden vorm Schlaf gehen, nicht zu essen und eher auf langkettige Kohlenhydrate, Vollkornprodukte, äh, Quinoa zu achten oder vor allen Dingen irgendwie gesunde Fette, ja? Avocado, Nüsse ähm, sind da optimal, ähm, vielleicht irgendwie gedämpftes Gemüse, ähm, das ist gut für den Schlaf und dann ähm, gleichzeitig, ähm, ganz ganz wichtiger Punkt, ähm, Koffein meiden, Koffein an sich, äh, fünf Stunden vorm Schlafen gehen, ähm, ähm, Koffein meiden ist, ist super wichtig und da ich ich nenne das ganz gerne, ich nenne es ganz gerne in meinem Coaching das, das italiener Espresso Syndrom. Ich weiß nicht, ob du, das, du es kennst. Vielleicht der eine oder andere Zuhörer kennt es definitiv. Stellt euch vor, ihr geht gerade mit euren Freunden zu eurem Lieblingsitaliener und dann kommt immer so ne, gegessen 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. Da kommt die Frage Espresso aufs Haus. Und dann gibt es immer Leute, die sagen ja, und es gibt Leute, die sagen ja, aber kannst du denn schlafen dabei? Und dann antwortet die Person ja klar. Kein Problem für mich, ich gehe auch gleich schlafen. Und ähm, der amerikanische Forscher Christian Drake hat gezeigt, dass diese Personen korrekt sind. Nämlich, ähm, Koffein vor dem Schlafengehen wirkt sich nicht auf die Einschlafzeit aus, aber jetzt kommt der Punkt. Es wirkt sich leider auf die Schlafqualität aus. Das heißt, die Leute trinken Koffein, ne, Espresso, äh, was auch immer, vor dem Einschlafen Einschlafengehen, ähm, Denken so, ja gut, du doch gut ein, ne? kein Problem, kann nicht machen. Aber merken gar nicht, dass ihre Schlafqualität dadurch signifikant leidet. Und äh, deshalb, ähm, äh, großer Tipp: fünf Stunden vor dem Schlafen gehen, kein Koffein mehr. Das gleiche gilt für Alkohol. Alkohol hilft uns irgendwie, und ich, äh, ich liebe auch mal ein Glas Rotwein am Abend. Und das ist, äh, das ist auch einer meiner, meiner Laster, die ich selbst irgendwie habe. Aber ähm, ähm, auch, auch hier ganz klar, ähm, Alkohol an sich ähm, hilft uns vielleicht, um Bett schwer zu werden, aber ähm, ist nicht optimal für die Regeneration, weil es ähm, vor allen Dingen in den Tiefschlafphasenanteil oder später auch den rem anteil verschiebt. Ähm, und deshalb darauf äh, das Ganze reduzieren. Und ähm, last but not least, ähm Hack ähm, Nummer fünf ist, ähm, dann ähm, in Extremsituationen ähm, kann man natürlich auch irgendwie sich Unterstützung suchen. halt. Ja? Extremsituationen, extrem, wo wir sehr gestresst sind, weil wir haben manchmal einfach diese Zeit, wo wir auch im Dauerstress sind. Weil ich vielleicht, ne wie, wie du halt, ne, ein tolles Buch äh, neulich äh, äh, veröffentlicht, ja äh, das fertig schreiben muss oder wie auch immer. Oder bei mir sind es andere Sachen. Und in solchen Situationen versuche ich dann ähm, zum Beispiel auch auf ähm, Helfer zurückzugreifen äh, wie CBD, ja, CBD ist ein Cannabinoid aus der Handpflanze, das in Studien gezeigt hat, wirklich Stress zu reduzieren und den Schlaf zu verbessern. Oder man kann das Melatonin, das der Körper selbst bildet, das findet man auch in der Ernährung und kann das über die Ernährung aufnehmen. Pistaten zum Beispiel oder halt bei Brain Effect haben wir da zum Beispiel auch ein Schlafspray entwickelt bringt bald auch jetzt einen natürlichen Schlaftrink, der wirklich ähm, aus den Pistazien das Melatonin extrahiert hat raus, ja, absolute Weltneuheit, die da bald kommt, ich freue mich schon total drauf und äh, ich versuche halt genau in, in diesen, ich sag mal, stressigen Phasen, SOS-Phasen halt, ähm, dann solche Produkte zu nutzen halt, ja, ähm, Supplementierung, also um zusammenzufassen, da hilft Magnesium für den Schlaf, Melatonin in Form vom Schlafspray, äh, zum Beispiel von, von Brain Effect, ähm, CBD äh, unterstützt äh, den Schlaf. Und das sind so die, die Themen, die den Schlaf unterstützen kann. Und cool. das sind so meine fünf äh, Hacks äh, für besseren Schlaf.
0: Egal. Jetzt stellt sich mir die Frage, was machen eigentlich jetzt zum Beispiel Eltern? Ja, also Leute, die gerade Kinder bekommen haben, die oder Schichtarbeiter. Ja, also Leute, die da einfach ein Riesenthema haben. Bleiben wir mal vielleicht erstmal beim Thema Eltern. Die haben einfach dann manchmal nur zwei, drei Stunden Schlaf, wenn überhaupt in so einer Nacht. Wenn die Kinder krank sind, wenn die Kinder noch klein sind, wenn die Kinder viel weinen oder schreien. Und das über Wochen und Monate teilweise. Das ist ja wirklich, also erstens mal eine gesundheitliche Vollkatastrophe. Aber was empfiehlst du denen? Ne? Bei denen hilft ja die Schlaufbrille auch nichts mehr, weil äh, sie müssen ja ihr Kind sehen oder hören, zumindest jetzt dann mal. Also die können ja nicht, sage ich mal, mit dem Oropax sagen, ja dann lass mal schreien, morgen um 8 habe ich dann wieder Zeit. Was, was können die machen, um da nicht, äh, sage ich mal, total äh, vor die Hunde zu gehen?
1: Ja, ich äh, ich freue mich unglaublich für diese Frage, weil das ist mein Hauptthema, ist, mit dem ich mich in den letzten ähm, Wochen und Monaten beschäftigt habe, weil ich vor eineinhalb Jahren Vater einer wunderbaren Tochter geworden bin und, und genau diese Herausforderung gerade habe. Ja. Und auch die Herausforderung habe, auf der einen Seite irgendwie ähm, der, der, der Schlafcoach Schlafnerd, ne, der, der weiß auf der anderen Seite, wie setze ich das mit dem Kind um. Ja. Und äh, Steffen, es ist definitiv eine Herausforderung. Das können wir, ähm, und das hat mich auch irgendwie... Äh, ja, echt, echt ähm, vor große Herausforderungen gestellt und manchmal mich auch so hinterfragt und gesagt, okay, ich, ich weiß es doch, wie es geht. Ja. Ähm, vielleicht ähm, erstmal irgendwie die, den, den Vatern und Müttern dort draußen irgendwie oder Vätern und Müttern dort draußen ähm, oder vielleicht Großeltern, die auch das Kind mal haben, irgendwie ähm, vielleicht zwei, zwei, drei Punkte mitzugeben. Zum einen, ähm, es ist eine Herausforderung, das können wir nicht wegdiskutieren. Und es wird sich negativ auf den Schlaf auswirken, wenn man nicht ein Traumkind hat, das von Tag Nummer eins durchschläft, was die wenigsten haben. Es gibt sogar eine Studie von Forschern aus ähm, der UK, dass wir sechs Jahre brauchen ähm, nach der Geburt des Kindes, um wieder in den alten Schlafrhythmus zurückzukommen, welches vor der Geburt war. Sechs Jahre. Und ähm, deshalb die Frage dazwischen ist natürlich, was kann ich dazwischen machen? Ha? Weil die sechs Jahre will ich ja nicht warten irgendwie um, und die Vollkatastrophe, wie du sie genannt hast, irgendwie... Also ähm, dort ist der Punkt auch wieder, wenn ich schon weniger schlafe, ist es noch wichtiger, auf die Qualität zu achten. Ist es noch wichtiger zu achten, dass ich dann eben kein Alkohol abends trinke, kein Koffein nutze, dass ich meinen Schlafrhythmus drauf achte, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin ein Riesenfan, wenn das irgendwie machbar ist, von Powernaps, Mittagsschlaf, anderen Themen. Das heißt, ähm, wir erleben hier einem Konstrukt, ne, wo ähm, sozial wir sogenannte monophasische Schläfer sind. Das bedeutet, wir gehen abends ins Bett, wachen morgens auf und that's it. Ähm, jetzt ähm, ist es so, dass gerade in den ähm, eher ähm, ja, Ländern, in einer wärmeren Zonen, halt, ja, Italien, Spanien etc., die ein Konzept von der Fiesta haben. Und bei uns in Deutsche werden das ja immer so ein bisschen belächelt nach dem Motto, ja, die schlafen ja mittags, die die arbeiten ja nicht. so Das ist, ach, das ist ja verrückt, kein nicht produktiv. Und es ist aber ein wirklich gutes Konzept, weil ähm, dieser Mittagsschlaf zeigt in allen Studien, dass er uns helfen kann, ähm, besser zu regenerieren. Das heißt, was ich zum Beispiel versucht habe, gerade in den ersten Phasen, dass ich mittags nochmal einen Powernap gemacht habe, beziehungsweise Mittagsschlaf gemacht habe. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Ähm, ein Powernap sollte maximal 25 bis 30 Minuten sein. Ja. Ähm, und das ist einfach, das kann ich an der Arbeit machen. wie bei Brain Effect haben Sie zum Beispiel so eine eigene Power Powernap-Room hier, wo die Mitarbeiter ein power Naps machen können an der Arbeit. Ähm, und das sorgt einfach dafür, ich mache mal die Augen zu, ich erhole mich und ich komme vielleicht in eine leichte Schlafphase rein. Wichtig nur 30 Minuten. Warum? Weil danach eben wir eine Gefahr haben, in eine Tiefschlafphase reinzukommen. Wenn ich jetzt aber die Chance habe, zum Beispiel, dass ich zu Hause bin, ähm, Chance habe, Mittagsschlaf zu machen, irgendwie weil mein Kind gerade in der Kita ist, ich vielleicht eine Pause mir gönnen kann oder vielleicht gemeinsam mit meinem Kind schlafen möchte, sich wirklich, macht es Sinn, sich wirklich eineinhalb, Tag, äh, eineinhalb Stunden äh, hinzulegen und komplett Mittagsschlaf über eineinhalb Stunden machen. Warum eineinhalb Stunden? Weil wir ja am Anfang gelernt haben, dass genauso ein Schlafzyklus 90 Minuten lang ist. Aus leichter Schlafphase, Tiefschlafphase und REM-Phase und danach beginnt es von neun. Das heißt, das kann ich perfekt nutzen, um halt irgendwie zu regenerieren. Das heißt, also mein Tipp dort wirklich am Tag nochmal kleine Naps, kleine Power-Naps oder Mittagsschlaf einlegen. Und der dritte Tipp ähm, zum Thema ähm, Schlafen ähm, mit, mit Kindern ist, dass ähm, es, glaube ich, hier wirklich sinnhaftig ist, ähm, in vielleicht getrennten Schlafzimmern zu schlafen. Oder ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin das Konzept äh, ähm, entwickelt, das hört sich für den einen oder anderen jetzt vielleicht verrückt an, aber dass wirklich jeder von uns einen Tag die Woche irgendwie ähm, extern schlafen kann. Das heißt, also sie hat zum Beispiel das Glück, dass sie in ihrer alten WG, wo sie vorher gewohnt hat, ist ein Zimmer frei geworden. Und ähm, das, das war, war sehr glücklich, weil das wird nicht genutzt. Und ähm, sie ist da zum Beispiel einen Tag die Woche, wo sie wirklich mal komplett einmal durchschlafen kann. Und das wirkt immer so, ja nach dem Motto, ähm, oder wir haben es mit vielen Leuten debattiert, dann kam sie aber einfach, macht ihr das denn? Ist das dann irgendwie normal? Und ich kann dir sagen, das macht so einen signifikanten Unterschied, wenn nicht irgendwie nachts irgendwie zwei Personen geweckt werden. Ja, man kann das vielleicht auch in unterschiedlichen Schlafzimmern machen, wenn man die Möglichkeit hat, in einem mhm. größeren Haus. Ja. Ähm, sondern nur eine Person geweckt wird. Wenn jede Person eine Tag oder zwei Tage die Woche hat, wo sie eben komplett durchschlafen kann und sich das irgendwie zu, zu, ähm, miteinander zu teilen, ist ein, ist ein weiterer, weiterer Heck, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, also zusammenfassend, es ist eine Herausforderung. Ähm, es ist definitiv für den Schlaf nicht förderlich. Auch meine Schlaftracking-Daten, äh, die ich immer mit dem Schlaftracker messe, haben auch signifikant leider abgenommen. Äh, ich glaube ich, umso wichtiger noch, Punkt eins, auf die Schlafqualität jetzt zu achten ne, und auch ähm, auf Alkohol, Koffein. Vielleicht eben Sleep Spray, äh, Magnesi-Supplemente zu achten, ähm, gleichzeitig irgendwie äh, Mittagspausen äh, sich zu wählen oder Mittag- oder Regenerationspausen zu wählen und gleichzeitig vielleicht versuchen, das Ganze ein bisschen smarter zu strukturieren, dass jeder ein, zwei, drei Tage die Woche hat, wo er wirklich durchschlafen kann und dann in den anderen Nachten sich ums Kind kümmert und dann, glaube ich, kommt man auch durch diese Phase gut durch.
0: Okay, sehr cool. Also äh, ich finde, man, man merkt schon, da ist eine, eine wahnsinnige Bandbreite an Wissen, an Erfahrungswerten, an äh, Hacks auch tatsächlich da. Lass uns trotzdem äh, auf, auf einen Punkt jetzt äh, nochmal reduzieren, der mich jetzt interessieren würde. Ähm, und zwar gar kein spezifischer Punkt, sondern wenn es nur einen einzigen Tipp gäbe, den du jemand geben dürftest, der jetzt sagt, was kann ich untertags machen, um am schnellsten, am besten äh, meinen Stress zu reduzieren, sozusagen? Ne? Was wäre der eine Tipp?
1: Deine Tipp. Ich würde diesen einen Tipp gerne geben, weil es, ähm, es ist ein Tipp ist, den man direkt umsetzen kann und ähm, den, den jeder auch vielleicht am Ende des Podcasts direkt mal für sich austesten kann. Und er dauert 90 Sekunden. Nämlich, ähm, ich nenne das gerne für mich, ähm, eine, eine Antistress-Atemübung zu machen. Und zwar ist es so, dass ähm, wir ähm, über unserem Atem äh, eines der effektivsten Tools haben, unser, oder das einzige Tool fast haben, unser vegetatives Nervensystem zu steuern. Nämlich diesen Teil, wir haben darüber gesprochen am Anfang, es gibt den Gasgeber, den Sympathikus und den Parasympathikus, die Bremse. Und wir wollen ab und zu mal am Tag in Situationen, wenn ich mich gestresst fühle, die Bremse aktivieren. Das heißt, was ich gerne irgendwie den Leuten mitgeben würde, ist einfach in Situationen, die ich täglich kenne, die ich auch heute wieder haben werde, dass ich von einem Podcast in andere renne, von einem Meeting in andere renne, danach noch meine Tochter abhole, etc. Und eigentlich in diesem Moment schon so gestresst bin, sich einfach 90 Sekunden innezuhalten. Und wir atmen dabei vier Sekunden ein halten den Atem 5 Sekunden und atmen 6 Sekunden aus. Deshalb nenne ich es gerne auch 4, 5, 6 Antistressatmung. Also 4 Sekunden einatmen, 5 Sekunden halten und das Ganze 6 Sekunden ausatmen. Und wenn wir das 3- oder 4-mal machen, 5-mal ne, machen, dann passiert nämlich das, durch dieses längere Ausatmen wird der Parasympathikus aktiviert die Bremse. Und das ist das ein, ein Trick, den man nicht nur im DFB zum Beispiel vor dem Elfmeter schießen, ähm, die die Sportler machen halt, ja, sondern die man auch täglich integrieren kann. Und wenn man das vielleicht noch verbindet mit einem kleinen Intention-Setting, okay, was möchte ich gleich machen? Ähm, wie möchte ich gleich, wenn ich irgendwie, ich mache zum Beispiel abends ein Auto, wenn ich irgendwie zu meiner Tochter hochkomme, ich weiß, die Aufzugtür geht gleich auf und dann kommt meine Tochter angestürmt und da will ich eben die, die Herausforderung, die ich an der Arbeit habe, irgendwie an der Arbeit sein lassen. Vielleicht bin ich aber noch im Kopf dabei. Ja? Und deshalb nutze ich diese Abentechnik und visualisiere vielleicht noch zum Schluss, okay, wie möchte ich eigentlich gleich sein? Wie möchte ich äh, mit meiner Tochter umgehen? Und das ist ein ganz, ganz einfacher Tipp ähm, und mit dem man, glaube ich, täglich ganz, ganz schnell sich immer wieder runterbringen kann. Wenn man das in diesen Tag auch noch integriert, dann, ähm, glaube ich, kommt man ähm, ohne viel Aufwand zumindest dazu, dass man ähm, sein Stresslevel immer direkt beeinflussen kann.
0: Mega gut. Also, ich würde wahnsinnig gerne mit dir weiter sprechen tatsächlich an der Stelle. Ich möchte dich sogar tatsächlich an der Stelle einladen oder dich tatsächlich an der Stelle jetzt gerade überfallen und, und fragen. Es gibt ja den Steffen Kirchner Live-Club auch. Mhm. Das ist ein geschlossener Kreis von Leuten, die wirklich mit uns einen sehr, sehr konsequenten Prozess durchgehen, den ich Methode beibringe, ich nenne die Inner Programming. Das ist also eine Methode, wo du also selber lernen kannst, sozusagen dich selbst neu zu programmieren, sei es auf einer seelischen, mentalen, emotionalen Ebene, aber eben auch auf einer körperlichen Ebene. Und da würde das, was du machst, eigentlich perfekt reinpassen. Und ich will dich an der Stelle jetzt eigentlich schon mal indirekt fragen, Musst du noch gar nicht gleich antworten, ja. ob du Lust hast, im Steffen Griner Live Club dann auch mal äh, zu sprechen, mit den Leuten ein bisschen zu arbeiten und denen da auch nochmal weiterführendes Know-how mitzugeben. Das ist eine sehr, sehr aktive, sehr, sehr fokussierte, tolle, herzliche Zielgruppe. Mhm. Und zweitens will ich natürlich aber auch jetzt mal auch die Tür dafür aufmachen, dass die Leute auch zu Brain Effect zu euch gehen und die tollen Angebote, die Produkte, die ihr natürlich auch habt, die Packages. Ne? Ich habe ja nicht umsonst, ich habe übrigens schon viele Leute gefragt, was ich hier so am, am Finger trage, was ihr da praktisch für Gesamtpakete anbietet. Möchte ich mal die Tür aufmachen für zwei, drei Dinge, wo du sagst, das wäre jetzt ein toller Weg, wie man mit euch arbeiten kann, was wäre so der nächste Schritt, um jetzt in dem Thema, in die Umsetzung zu kommen. Ja.
1: Also vielen Dank für die Einladung. Ich, ich glaube, die nehme ich auch schon mal gerne an, weil unsere Vision ist ja, oder meine Vision ist ja, möglichst viele Menschen irgendwie ähm, mit dem Thema ähm, ja, Mental Wellbeing in Verbindung zu bringen und dass sie sich genauso darauf fokussieren, auf ihre mentale Kapazitäten und Wellbeing, wie auf dem Körper, von der Seite sehr, sehr gerne. Ähm, das mache ich sehr gerne, das ist ja auch die die Mission, die wir Brain Effect haben. Genau, und wer selbst irgendwie vielleicht für sich irgendwie was sich Gutes tun möchte, ernährungstechnisch und ich glaube, wir haben heute viel über Hormone, über Stress gesprochen. Und was uns irgendwie klar sein muss, ist eben, dass all diese Hormone, ähm, zum einen, was was du ja hervorragend machst, warum ich ja ein großer Fan von, von von dir bin und deiner Arbeit bin, dass das natürlich auf der einen Seite immer um, um Habits und um, um Verhaltensweisen, um Muster geht. Auf der anderen Seite geht es aber auch irgendwie um biochemisch, um all diese Hormone, was sind die Bausteine dafür? Und die Bausteine nehmen wir nun mal über seine Ernährung auf. Und wer da für seinen Schlaf was Gutes tun möchte, der findet zum Beispiel dem Sleep Spray ähm, auf, auf der Webseite was. Er kann das sogar, wie du, äh, über den Schlaftracker dann auch äh, tracken, über den Ora-Ring, ähm, welchen wir ähm, sozusagen auch mit anbieten. Ich glaube, ist einer der wenigen exklusiven Partner hier in Europa. Ähm, oder das CBD ist ein Riesenthema. Oder auch wer mal sagt, okay, er möchte sich eben mit dem Thema Vitamin D oder anderen Sachen beschäftigen, einfach auf www.brain-effect.com schauen. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auf jeden Fall ähm, einiges, was man rausfinden kann. Und nachdem du sozusagen mich hier kurz befallen hast, habe ich glaube ich auch noch eine Idee, weil ich kriege meistens solche Fragen danach und sagen: okay, ja, hm, ist schwierig, Austest von Produkten. Wir können gerne auch nochmal für deine, deine Zuhörer oder für euch da draußen einen exklusiven Gutscheincode machen. Also das ist gerne gerne machbar mit Steffen Kirchner, 20 würde ich jetzt einfach mal sagen, 20% Rabatt, weil mir ist es so wichtig, dass man ins Machen, ins Ausprobieren kommt. Und das ist so meine Mission und deshalb, wer es ausprobieren möchte, um diese Hürde vielleicht noch ein bisschen zu senken, nimmt gerne 20 Prozent, äh, Steffen Köchner 20 ähm, und ich kann die Leute einfach nur einladen, Sachen auszuprobieren, zu testen ähm, und äh, sich äh, mental, energetisch, aber auch beim Schlaf was Gutes zu tun.
0: Mega gut. Also, ihr findet den äh, Rabattcode, der war tatsächlich nicht abgesprochen. Rabattcode, Gutscheincode sozusagen äh, auch in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Show Unten Steffen Kirchner 20, alles zusammengeschrieben, ne, würde ich mal sagen. So machen wir es. Und ähm, genau, dann nutzt diese Angebote. Ähm, ich selber jetzt die ersten Dinge auch von, von Brain Effect und von Fabian. Ich glaube, ähm, wir werden auch noch äh, die eine oder andere Kooperationsmöglichkeit vielleicht finden. Da können wir mal drüber sprechen. Ähm, also ich fand es mega, ich finde, da war richtig viel äh, ja, echt guter Content dabei, aber eben auch praktische Tipps und ich hoffe, dass die Leute schnell in die Umsetzung kommen und, und äh, euer Feedback würde uns natürlich ähm, total interessieren. Also bitte gerne in die Kommentare, uns per Mail oder wo auch immer, per Instagram uns auch zukommen lassen und bei Fragen sich natürlich auch einfach an den Fabian oder auch an mich, dann gebe ich das gerne auch weiter wenden. Ja? Fabian, das letzte Wort gehört dir. Ich sage an der Stelle schon mal vielen herzlichen Dank für das, dass du dir Zeit genommen hast. Das war mega. Ja,
1: ja ich bedanke mich erstmal für die Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, allen dort draußen, ähm, wir haben jetzt viel Content gehört und ähm, ich finde, das ist äh, natürlich to toll. Aber ich glaube, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre einfach nur, dass man sich vielleicht jeder ein Punkt rauswählt. Ne? Ich weiß, manchmal ist das selber overwhelming. Man denkt, okay, was macht der, der, der verrückte Fabian da alles? Dann vielleicht kann man sich nur einen Punkt rauswählen, ob es die Atmung ist, ob es das Sleep Spray vom Brain Effect ist oder ob es ein anderer Schlaftipp ist, um den umzusetzen. Und das Schöne ist, da aus Eins und Eins na, wird dann manchmal nicht nur Zwei, sondern Drei, wenn man sich einfach besser fühlt von der Seite. Das ist mein Tipp, ins Machen kommen, eine Sache auswählen. Und das Schöne ist, das macht auch richtig Spaß von der Seite. Vielen Dank für die Möglichkeit,
0: heute hier zu sprechen. Ich danke dir. Super, danke dir. All mm -hmm.